0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, as apostas do PSOL para as eleições de 2022. A legenda de esquerda firmou uma federação com a rede, disputará com candidatura própria o governo de Minas e apoiará o ex-presidente Lula na corrida pelo Palácio do Planalto, que era ainda assegurar representação nas casas legislativas. Por que alianças com outros partidos do mesmo campo ideológico não saíram no Estado? E quais as principais plataformas que levará nas campanhas? Eu vou conversar com a professora Sara Azevedo, pré-candidata do PSOL ao Senado em Minas. Seja bem-vinda ao Mundo Político, Sara. Um prazer recebê-la.
1: Obrigada a todos e todas e todos que estão assistindo, ao pessoal do Mundo Político. Vamos lá bater esse papo e falar um pouquinho de política e como que
0: o pessoal está vendo esse processo. Sara, é, além de professora, você é coordenadora da rede Emancipa, um movimento social de educação popular, militante feminista e LGBT do coletivo Juntas. Esse perfil e também o fato de ser mulher lésbica foi um fator Aí, considerado na definição do partido em lançá-la para o Senado? Eu acho
1: que, o per... primeiro, que o perfil ele complementa, né? porque o perfil faz parte também das minhas identidades. Aquilo que eu sou não tem como de só ter uma diferença sobre. né? Então, ser mulher e ser é, lésbica nesse cenário já me coloca é uma situação de vulnerabilidade social, não com um privilégio, pelo contrário. Para nós, o pessoal, esses elementos são importantes porque constituem o debate daquela, da nossa defesa, que é a defesa dos oprimidos. Mas a definição do partido se deu através de vários espaços de debates e de consenso. Temos um consenso programático em Minas Gerais e termos duas candidatas da educação. Uma professora Lorene, nosso candidato ao governo do Estado, e eu, que sou também professora da, da rede estadual, que vai aqui na candidatura de Senado. Entendendo que esse lugar também é um lugar de nós, mulheres, estarmos ocupando e, para mim, ainda mais, sendo lésbica, tendo esse espaço também para colocar as nossas pautas e colocar as nossas angústias. Inclusive, ontem teve parada de São Paulo, que demonstra que nós somos múltiplas e muitas no país inteiro que precisamos de representatividade.
0: O fato da educação ter sido um dos setores mais afetados pela pandemia contribuiu para essa definição também do perfil? Também, também, inclusive porque a educação, ela é
1: um segmento que foi muito desvalorizado e desrespeitado nos últimos anos. Durante a pandemia, então, é um processo ainda mais árduo, porque é um movimento totalmente, a gente perde o território, porque a educação é muito territorial, ela é muito escola, ela é muito base. Eu costumo falar que se tem uma, um, um espaço que existe em toda a cidade, especialmente em Minas Gerais, nos seus 853 municípios, é a escola. E a escola é o centro de tudo, acaba explodindo todas as contradições sociais. Eu acredito que ser professora, estar dentro de uma escola, nos coloca a possibilidade de ter a condição de entender esse macro-universo que está desde a base para entender o que se passa na política na, nas instâncias superiores. Então, ser da educação é sim um, um espaço para a gente discutir, um espaço da gente dialogar, porque a gente entende desde a base todas essas contradições que se explodem na sociedade.
0: Você já foi, Sara, candidata a deputada federal em 2014, a vice-governadora em 2018 e a vereadora... Em 2020, que lições você tirou dessa disputa que podem ser úteis para a empreitada desse ano e suas principais motivações pessoais também em enfrentá-la?
1: Bom, eu acho que essas eleições tiveram características diferentes na política. né? Primeiro que uma campanha federal em 2014, que foi minha primeira era um contexto em que nós estávamos passando por um momento de diferenças da políticas com o que estava acontecendo na situação, com o governo Dilma, passado junho de 2013, com a grande conquistação social. Então, nós vimos construindo uma identidade política que tinha que ter como voz, as pessoas estão nas ruas de 2013. Então, nós estamos falando que 2014 ela tem um outro signo, inclusive para nós do pessoal é especial, com a candidatura à presidência da deputada Luciana Genro, que em muitos debates surpreendeu, falando de diversos pontos de pauta, como a questão da taxação de grandes fortunas, que é tão atual hoje. Já em 2018, foi um processo também diferente, porque foi um processo em que, a, ao momento que sobe a presidência de Jair Bolsonaro, numa perspectiva com uma política de extrema-direita extremamente conservadora, ela traz também um outro elemento para a análise, que é de uma retomada do espaço da política. Não dá mais para a gente deixar de lado. E as mulheres que constituíram as ruas, que foram do ele não, também deram uma resposta positiva para nós. Então, portanto, é um movimento em um momento, agora, 2022 que traz para a gente um novo espaço da política. Não podemos nos acovardar, nós temos que estar mais à frente, mais do que nunca, colocando as nossas bandeiras, as nossas pautas para justamente dizer aquilo que nós queremos que nós somos para a política. Um momento de tanta indignação, um momento que as pessoas se veem é, cada vez mais descanteadas, marginalizadas, uma situação crítica da economia, em que, essa pesquisa hoje, do GES, de mais de 40% da população de Minas Gerais está vivendo com menos de um salário mínimo, mostra que a gente precisa falar muito mais do que somente é, ficar fazendo uma falsa polarização na política.
0: As pesquisas disponíveis até o momento, Sara, para o Senado em Minas, revelam que o eleitor está muito distante da disputa, com dificuldades até de apontar nomes nos levantamentos espontâneos. Cientistas políticos... Dizem que há uma tendência histórica do Senado ser a última escolha do eleitor em eleições gerais. Aqui você acredita que isso se deve?
1: Bom, a Casa do Senado sempre foi uma casa vinculada às, às grandes famílias que já vinham constituindo politicamente nos Estados. Quem ganha o Senado tem protagonismo político nacional. Então, ela é uma casa que sempre foi é muito determinada politicamente. As disputas são muito fortes. Então, ela é muito contraditória, porque tem muitos interesses políticos vinculados à casa do Senado. E por isso também ela é a última a ser escolhida, uma das últimas a serem é, definidas pelo, pelo próprio eleitor. Porque dentro da polarização nacional, que se estabelece desde a presidência, também se estabelece com o governo do Estado, e a escolha do legislativo se tomou um protagonismo maior por conta da, do avanço social que nós tivemos de representação social dentro da Câmara Federal, o Senado foi ficando por último, mas não menos importante da política. Esse é um ponto que é determinante, porque aí, nesse sentido, nós vamos ter uma disputa e uma tendência de que as pessoas vão conhecendo melhor ao longo do processo mais do que já ter conhecimento prévio. Então, com isso, a, o que nós já tivemos de pesquisa, saiu é uma pesquisa do tempo, uma pesquisa da F5 atualizada, que foi vinculada a alguns jornais aqui do Estado, é, coloca que existe uma diferença muito grande, inclusive, né? existe um patamar de mais de 5% ainda não tem uma candidatura definida, o que abre um espaço importante para nós que somos de um campo de esquerda, que não temos tradição política, de ter sido eleitos e em outros lugares, mas que a gente pode abrir um espaço de diálogo com a população e trazer as pessoas a virem construir conosco esse novo projeto político.
0: Pois é, Minas Gerais sempre elegeu políticos de perfis conservadores para o Senado. É um dado histórico aí é, ao longo das eleições. Como mudar esse quadro?
1: Bom, primeiro com muita transparência, com muito diálogo, e a gente precisa mais ouvir do que falar. Eu acredito que a população mineira esteja precisando falar as seus anseios, falar aquilo que precisa colocar como política para o país e para o Estado. Não dá mais para gente se enganar e ver as coisas acontecendo como elas estão acontecendo. Então, nós somos um Estado que nos últimos 10 anos nós tivemos dois crimes ambientais que foram dos maiores do mundo, como o que aconteceu em Mariana e Brumadinho e a tendência de acontecer outros, pelo pelo método de exploração que foi feita a partir da mineração. E a utilização de política como sendo parte é, desse processo de garantias uh, dessas das mineradoras, especialmente. Na é toa que agora a crise que nós tínhamos em Belo Horizonte com a Serra do Curral, em relação ao absurdo que foi a prima de um dos sócios da empresa, da Tânisa, que é a empresa que está hoje querendo explorar a Serra do Curral, que está sendo colocada como diretora do IEFA. Então, mostra que a gente tem ainda muito a, a discutir muito mais a ouvir o que a população tem a dizer. Porque eu acho que é nesse sentido que se a gente ouve as pessoas que sentem na pele no cotidiano, a gente vai conseguir propor melhor política para esse momento. Então, é um momento de crise muito forte. A crise econômica que já vem se arrastando desde 2008 e que agora se expandiu com a, crise, com a crise econômica, que se expandiu com a pandemia, e que hoje mostra que há uma situação de miserabilidade da população, portanto, é necessário ouvir as pessoas que sentem fome, e não quem está hoje, que são uma minoria que está ganhando lucros e lucros por conta da própria pandemia.
0: O seu nome na terceira colocação da última pesquisa estimulada data tempo para o Senado te surpreendeu de alguma forma?
1: Olha, ela me colocou, me deixou muito feliz, deixou todos nós felizes, né, pessoal, porque é muito trabalho que a gente vem fazendo nos últimos anos para construir não só um partido, para mais do que um partido, construir uma identidade política, construir um programa político que seja de uma, um programa que consiga ouvir e consiga expressar aquilo que a base dos trabalhadores vem apresentando. Para nós é uma honra estar em terceiro lugar, mas nós precisamos, queremos mais e precisamos de mais. Nós queremos chegar ao primeiro lugar. Eu acho que a gente pode quebrar esse paradigma de Minas Gerais ter sido um Estado que sempre elegeu políticos conservadores. Até hoje nós podemos eleger uma primeira mulher senadora em Minas Gerais. E não é isso que nós estamos pretendendo e é nesse sentido que nós queremos continuar construindo a campanha... E ter essa vitória aí na
0: frente. É, mulher, já tivemos uma senadora Júnia Marise, mas, de fato, o histórico de Minas é realmente de perfis conservadores. É, Sara, na disputa pelo Palácio do Planalto, o PSOL apoiará o ex-presidente Lula, mas em Minas optou por lançar a candidatura, que nós já falamos, da professora Lorene Figueiredo ao governo do Estado. Integrar a aliança entre Lula e Calil chegou a ser cogitado pelo partido em Minas? Por que isso não aconteceu?
1: Bom, nós temos uma clara definição dentro né, do pessoal. Um cenário que é importante e uma tarefa fundamental. Que a primeira, é derrubar um presidente de genocida, que é responsável pela morte de mais de 600 mil pessoas, como foi o caso da pandemia, entre tantas outras políticas que foram feitas, é, que foram contra o povo. Acho que isso é um ponto para nós fundamental. Nós cogitamos, inclusive, ter candidatura do pessoal, mas aprovamos para apoiar a candidatura do presidente Lula pode entender que hoje é um momento que nós vamos ter para derrubar o Bolsonaro e, por isso, nós vamos construir a candidatura do presidente Lula. E em Minas Gerais, nós temos uma outra condição, inclusive porque o caiu não é o Lula e nem o Zema é o Bolsonaro. Então, nesse sentido, nós estamos discutindo quais são os projetos políticos que esses dois eh, candidatos teve para Minas Gerais. Em nenhum nós conseguimos nos sentir representados, em nenhum nós conseguimos ver que há uma possibilidade de uma mudança eh, que seja, de fato, significativa para o Estado de Minas Gerais. Por isso, nós construímos a nossa própria candidatura. A candidatura da professora Lorene, que é uma mulher, uma professora universitária da, da Federal de Rio de, Janeiro, de Fora, que tem uma capacidade legislativa de resolução de problemas, mas também de pensar e elaborar política para Minas Gerais. Então é nisso que a gente está construindo agora a ideia de construir uma candidatura de uma mulher que vai fazer, que é da educação, um segmento tão explorado e desvalorizado nos últimos anos, especialmente em Minas Gerais, que, portanto, para nós, muito nos orgulha ter a Lorene como candidata.
0: Até as convenções ainda é possível, Sara, que o pessoal consiga atrair outras legendas, como, por exemplo, o PCB e Unidade Popular por uma candidatura majoritária unificada? O PCB tem pré-candidaturas colocadas também, né mas há, há diálogo em aberto ainda?
1: Há diálogo em aberto, acho que é possível, acho que devemos fazer isso, devemos conversar, convidar os companheiros a virem dialogar, trazer um novo processo que a gente consiga unificar é, esses partidos que, historicamente, o pessoal já vem fazendo. Então, seria uma novidade para nós, pessoal. Inclusive, nas últimas eleições, nós fizemos com o PCB e com a OP, uma unidade. O OP é quando ainda ainda não era um partido é, legalizado, mas já tinha um movimento se construindo e que veio construir conosco candidatura. Então, portanto, nós queremos. Nós temos abertura de diálogo, nós queremos dialogar e eu acho que é importante, nesse momento, para Minas Gerais, trazer essa essa responsabilidade para esses partidos também, que vai ser parte de construir um projeto mais amplo que a gente pode fazer aqui no Estado. Inclusive, as pesquisas colocam que a somatória, inclusive, dos votos, das intenções de votos das nossas candidaturas, poderia fazer um bom barulho aqui no Estado e consegue dialogar com um amplo setor da sociedade mineira e que eu acho que é importante apresentar um programa que consiga ser um programa que tem diferenças sobre a questão econômica, sobre a questão da educação, gestão e etc.,
0: tem conversa ainda rolando, então.
1: Tem, tem, tem diálogos ainda acontecendo. A gente espera que a gente consiga avançar nisso.
0: Sara, a federação firmada pelo pessoal com a rede, né, um arranjo partidário aí que é uma das novidades para essa eleição, é, tinha alguma resistência em setores da legenda, né, que foram até explicitadas publicamente. Para você, foi o melhor caminho do ponto de vista pragmático?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque eu acho que é um grande encontro, na verdade, entre duas organizações que têm, é, apesar das suas diferenças, que não são pequenas e não dá para esconder, nossas diferenças, mas traz também uma história que nos promove, nos propõe a nos organizarmos de conjunto, né? inclusive aqui em Minas Gerais, quando um setor setores, a rede, juntamente com outros companheiros e nós do PSOL estivemos encabeçando as lutas pelo fora Bolsonaro, desde as carreatas, as lutas de rua, é, a relação com a própria Luísa Helena, que foi nossa senadora pelo Pessoal, fundadora do partido, é, a relação com outros setores, então com isso, acho que pragmaticamente inclusive tem números, eu acho que foi um momento importante fazer processos processo de unidades amplas para que a gente consiga avançar e galgar o novo partido. Eu digo que o espaço da tribuna, que vão ser das legislações, seja eleitorais agora com as eleições de deputados, mas também a disputa uh, do Senado, que é uma cadeira majoritária. Então, você tem aí um espaço que nós podemos ocupar de conjunto e que nós estamos tendo aonde ter a verde junto. Eu acho que, nesse sentido, nós podemos ampliar a nossa voz, acho essa fazer desse espaço nosso grande megafone também, não só enquanto pessoal, mas também enquanto setor amplo, que vai se posicionar e pensando já na construção que vai ser o próximo período, que não vai ser fácil, e nós almejamos, queremos que seja levado o presidente Bolsonaro, mas também queremos construir uma alternativa política e ampliar essa base nesse setor, que é um setor mais autônomo independente da política hoje no país.
0: Pois é, pensando em futuro, o pessoal mineiro perdeu na janela partidária a deputada estadual Andréa de Jesus, que se filiou ao PT, e a deputada federal Áurea Carolina também anunciou que, por razões particulares, né, daria um tempo das eleições, não vai disputar, é, nesse ano, a cadeira na Câmara. Assegurar a continuidade de representação nas casas legislativas diante dessas baixas seria hoje o principal desafio para o pessoal em Minas Gerais?
1: Eu diria que é o nosso grande objetivo, eu acredito que o nosso grande objetivo nesse processo vai ser é, a retomada dessas cadeiras no Legislativo. A Aura é uma grande deputada que fez uma legislatura ímpar, importantíssima, com vários projetos, inclusive a derrubada e suspensão dos projetos e decretos contra a mineração predatória que tem sido feita em Minas Gerais, que tem sido uma voz que ecoa e que tem sido parte de um projeto de uma esquerda que coloca o seu nome, e a sua cara prova para as disputas sociais. Então, a Áurea vai fazer falta nesse sentido, mas nós temos grandes nomes que podem também vir a ocupar e ter seu movimento, seu momento também, para ser parte desse processo. Então, nós temos várias candidatas aí, pré-candidatas já lançadas, como é o caso das vereadoras de Belo Horizonte, que Bela Gonçalves e Isa Lourença, nós temos ainda a vereadora de Juiz de Fora, Thalia Sobral, também como pré-candidata, a ex-vereadora e faz parte da Gabinete da Silva Palabella, a ex-presidente do partido, Consolação, Maria da Consolação, então nós vamos ter aí várias candidatas, pré-candidatas e pré-candidatos que podem vir assumir esse papel para justamente fazer essa retomada. Eu acho que a saída do André também foi uma série de saída sentida, mas que eu acho que nós temos hoje nomes que possam vir a retomar esse papel protagonista do pessoal que vem, vem numa crescente desde 2016 e que agora nós vamos estar para disputa novamente para garantir e ampliar o nosso espaço que nós já tínhamos antes.
0: Sara, como que o crescimento da extrema-direita no Brasil nos últimos anos impactou nas lutas políticas cotidianas do pessoal? Bom...
1: Primeiro que nós sempre tivemos do lado dos trabalhadores, nós sempre tivemos do lado daqueles que são oprimidos, então nós temos uma característica muito forte de sermos um partido que tem representações políticas que são consideradas de minorias sociais, mas que nós chamamos de maiorias sociais, e essa disputa das maiorias sociais se expressam nas nossas referências políticas. Então, essa crescida da extrema-direita nos últimos anos na verdade, eles vêm se espalhando e tentando ampliar o seu discurso através de agressões, inclusive, a, a movimentos que são virulentos e violentos com relação a esses segmentos que são considerados minorias. Então, não é à toa que agora, às vésperas da eleição, e focou casos de parlamentares bolsonaristas, parlamentares considerados bolsonaristas de extrema-direita, é, fazendo discursos homofóbicos, LGBTfóbicos, racistas, machistas. É, que, que bom que alguns casos eles têm sido é, que foram, foram bastante viralizados nas redes, teve rechaço da população e ainda alguns casos que foram como em São Paulo ou mesmo no Rio de Janeiro que estavam no Conselho de Ética ou caíram pelo Conselho de Ética das próprias Casas Legislativas. Então a nossa atuação ela não diminuiu, pelo contrário, ela aumentou. Nós temos nossos símbolos, como é o símbolo de resistência da Marielle Franco, como é que é a placa que está aqui atrás da minha cabeça, que é para nós um símbolo importante de referência de luta pelos direitos humanos e que ainda é necessário rediscutir essas questões que não dá mais para deixar barato o que está acontecendo num país que mata ativistas é, a todo momento, como foi o caso de Marielle, como foi o caso agora recente, do, do jornalista Dom Phillips, em inglês, e ainda do indigenista Bruno Pereira.
0: Lembrando então, que o caso Marielle a... né, permanece sem respostas até hoje por parte Exatamente. das autoridades.
1: E por isso é nosso símbolo de luta e é nosso símbolo de resistência.
0: É, Sara, pensando em estratégias de campanha dentro desse contexto atual, disputar as redes hoje é tão importante para qualquer grupo político quanto as ruas?
1: Eu acho que a disputa de redes ela constitui uma narrativa mas ela só existe se ela existe as ruas, se existe aquilo que a gente já faz no cotidiano, se existe ah, os movimentos que nós construímos, se existe a organização que a gente faz parte. Então, as redes elas são a expressão política disso e a narrativa e a história que a gente quer contar nesse processo. Nós queremos contar a história daqueles que são oprimidos e aqueles que estão na base dos trabalhadores. Essa é a história que nós vamos contar e essa é a história que nós estamos construindo. É, no cotidiano das ruas também.
0: O sistema eleitoral, Sara, vem sendo alvo de constantes ataques do presidente da República, de alguns de seus aliados próximos e até de militares que acusam supostas fraudes sem apresentarem provas. Você confia nas urnas?
1: Confio. Confio nas urnas eletrônicas como elas são hoje construídas tecnologia, que é uma tecnologia nacional. Eu confio... É, em quem construiu a tecnologia, a ciência e a tecnologia desse país. Eu não confio nesse movimento, nesse, não confio na ciência na tecnologia do país, eu não tenho em quem confiar. Eu acredito que é necessário que a gente confie nas urnas e confie nos processos democráticos que a gente precisa construir. Obviamente que atentos e fortes para que isso não se revele contra nós, pelo contrário. Mas eu confio que esse processo ele vai te dar. E quem desconfia é quem, de fato, não tem confiança no próprio povo ou nas suas próprias políticas.
0: Sara Azevedo, foi um prazer recebê-la aqui no Mundo Político. Boa sorte aí Eu na sua agradeço. campanha ao Senado.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, o programa que sempre está aí, se debatendo democraticamente com todas e todos. Eu espero contar aí com todos vocês para a gente continuar esses bate-papos e ampliar os nossos programas, nossas ideias.
0: Teremos outras oportunidades. Um abraço.
1: Um abraço.
0: Eu conversei com a professora de Educação Pública, coordenadora da Rede Emancipa, militante feminista e LGBT do coletivo Juntas, Sara Azevedo. Ela é a pré-candidata a senadora pelo PSOL e falou das plataformas da legenda para a disputa eleitoral em Minas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro. A produção de Tayana Máximo. A edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse aelmg.gov.br/tv.